0: Radio Rampa. Prosto z Nowego Jorku.
1: Na antenie Radio Rampa pani Agata Stopa, nauczycielka, dyrektor polskiej szkoły, pisarka, opowiada o swojej pasji pisarskiej i o powstaniu dwóch historycznych książek. Pierwsza z nich traktuje o Świętosławie, królowej wikingów, czyli córce Mieszka I oraz druga powieść o rodzicach Mieszka I. Pani Agata planuje we wrześniu cykl prelekcji i wykładów na temat zarania państwa polskiego, w szczególności promując powieść Ojciec mieszka, tajemnica rodu.
0: Nazywam się Agata Stopa, z wykształcenia jestem psychologiem. Natomiast moja pasja historyczna zaczęła się jeszcze w szkole średniej. Mianowicie tak mniej więcej na poziomie drugiej, trzeciej klasy czytałam na pewno znaną wielu z Państwa książkę Pawła Jasienicy, Polska Piastów, piolska Jagiellonów. Nasza nauczycielka polonistka nam bardzo tą książkę polecała i ta książka mnie szalenie zafascynowała, zwłaszcza Polska Piastów część rodzenia się państwa polskiego, mnie bardzo zainteresowała. No i później czytałam wiele na tematy historii. No niemniej pisania nie podejmowałam, nie przyszło mi to właściwie nawet do głowy, gdyż zajęta byłam na potem wyszłam za mąż, wyjechałam w 92 roku wraz z mężem do Stanów Zjednoczonych. No i tak jak bardzo wielu z państwa imigrantów zainteresowały mnie inne sprawy, musiałam się zająć kwestiami, rodzinnymi i zawodowymi. No i jednak ta pasja historyczna nigdy mnie nie opuszczała. Zawsze starałam się czytać najnowsze rzeczy, książki, które wychodziły Zarówno beletrystyczne, czy powieści historyczne, jak i książki stricte naukowe. Zawsze mnie również interesowała archeologia, gdyż jeżeli mówimy o początkach państwa polskiego, to archeologia jest tu bardzo przydatna przy niewielkiej ilości źródeł historycznych. No i tak mniej więcej, ja wiem, na początku 2014 roku wróciłam do bardziej profesjonalnego zajmowania się historią i zainteresowała mnie postać Świętosławy. Postać ta występuje już u Jasienicy, o którym wcześniej wspominałam, natomiast jest to postać dosyć tajemnicza. Na tym etapie nie było na jej temat właściwie żadnych książek. No i właściwie mój mąż poddał mi taki pomysł, mówi, skoro nikt o niej nie pisał, to może ty spróbujesz. No na początku ten temat i w ogóle pomysł wydawał mi się abstrakcyjny, ale... Zaczęłam czytać, bardziej już dokładnie tylko na ten temat, zaczęłam pisać pierwsze rozdziały, pierwsze pomysły, pierwsze schematy, no i wydało mi się, że ma to jakiś sens. Moje koleżanki liczne mnie tutaj mocno dopingowały, jak również moi e, nauczycielki i uczniowie, bo nie wspomniałam Państwu, że jestem również dyrektorem polskiej szkoły imienia Fryderyka Chopina w Alamuci w stanie New Jersey oraz uczę dziewiątą i dziesiątą klasę, także miałam tutaj również doping edukacyjny, no i tak powstała moja pierwsza książka Świętosława Królowa Kingów, no potem jeździłam z nią z wykładami po różnych polskich szkołach oraz ośrodkach polonijnych, również kościołach polskich, proklamując jakby trochę naszą historię Historię wczesnego średniowiecza, kulturę Słowian, bardzo ich ciekawe zwyczaje i właśnie próbują zainteresować i młodzież, i dorosłych historią, wczesną historią państwa polskiego. A potem przyszła druga książka, którą właśnie wydałam w kwietniu obecnego roku na temat jeszcze bardziej odległy, również szalenie fascynujący, kim byli rodzice Mieszka pierwszego naszego pierwszego znanego władcy historycznego. Tutaj opierałam się również na źródłach historycznych, kronikach, ale przede wszystkim na najnowszych, fascynujących badaniach archeologicznych. Kim była Świętosława? Już wiemy, że
1: królową wikingów, ale czy możemy coś dowiedzieć się więcej zanim sięgniemy
0: sami po książkę? Oczywiście. Świętosława była córką Mieszka I i Dobrady z rodu Przemyślidów oraz oczywiście była siostrą Bolesława Chrobrego, naszego pierwszego koronowanego króla. Życie miała naprawdę tak fascynujące, że z jej biografii można by napisać spokojnie trzy też byłyby wypełnione. Jako młoda dziewczyna, dwunasto, prawdopodobnie trzynastoletnia, została wydana za króla szwedzkiego konunga Eryka Zwycięskiego, który był od niej no sporo starszy z nim miała syna, który był następnym królem Szwecji po śmierci Eryka. W wyniku no właśnie sagi tutaj skandynawskie mówią, że była wojna z królem Danii, że był to okres bardzo niespokojny. W każdym razie Świętosława wyszła za mąż drugi raz za Svena na Bidło Brodego, który był królem duńskim. W międzyczasie, o czym sagi również się szalenie rozpisują, była bardzo zakochana w Olafie Trygwaksenie, który był z kolei księciem, a później również królem norweskim. Świętosława, jej drugie małżeństwo no, można by powiedzieć, nie było najszczęśliwsze. mimo tego, że ze Svenem miała co najmniej trójkę, a może i czwórkę dzieci. Sven z jakichś względów wyrzucił ją, dosłownie wyrzucił ją ze swojego królestwa. Wróciła ona wówczas do Polski, do brata, ale na tym bynajmniej skończyła się jej kariera. Jej synowie, gdy dorośli, wrócili po matkę. Jest to napisane w źródłach, w kronikach, W związku z czym wrócili po matkę i najprawdopodobniej Świętosława jednemu z nich, Knutowi, pomogła prawdopodobnie również z pomocą swojego brata, zwłaszcza jego wojsk, odzyskać tron angielski. Nie wiemy dokładnie, gdzie zmarła Świętosława, co się z nią stało, ale są domniemania, że z Knutem, swoim młodszym synem, wyjechała do Anglii, pomogła mu u, utwierdzić swoje władztwo na tronie, gdyż Knut wyjeżdżając, by zdobyć z powrotem Królestwo Angielskie, które zdobył wcześniej Sven Wigłobrody, jego, jego ojciec, był jeszcze bardzo młodym człowiekiem, nie wiemy dokładnie, ale miał prawdopodobnie około tych 15-16 lat w związku z czym tutaj profesjonalna pomoc Świętosławy, która od praktycznie 20-30 lat uczestniła, uczestniczyła bardzo aktywnie w polityce skandynawskiej i polskiej była na pewno bardzo pomocna.
1: Książki, które Pani pisze są książkami historycznymi, ale jak Pani by nazwała gatunek czy rodzaj literacki, tych książek, które Pani wydała?
0: Są to głównie powieści historyczne, czyli w obu książkach opieram się na twardych faktach, na tym co wiemy zarówno z kronik pisanych w tym okresie, jak i kronik troszeczkę późniejszych, ale również na badaniach archeologicznych, które są prowadzone cały czas, zarówno na terenie państwa polskiego, jak i na Skandynawii. Także staram się wszystkie fakty, uwzględnić. Również kwestie kulturowe, nawet takie drobiazgi jak zmiany klimatyczne, gdyż okres wczesnego średniowiecza to jest okres dużo cieplejszy nawet niż okres dzisiejszy. Jak ludzie się ubierali, co jedli, w jaki sposób myśleli, musimy wziąć pod uwagę, że jest to okres, kiedy Słowianie Y, mają swoją własną religię, która też to jest następna tajemnica. Nie wiemy wiele o religii Słowian. To są w cały czas, y, poszukiwania tutaj y, trwają. Staram się te wszystkie rzeczy, te wszystkie fakty umiejscowić. Niemniej mamy całe mnóstwo białych plam, całe mn- mnóstwo brakujących puzzli czy części puzzli do tej układanki, w związku z czym wypełniam to można by powiedzieć swoimi pomysłami. Niemniej zawsze staram się, żeby była to logiczna konstrukcja, żeby nie odbiegało to od możliwości ówczesnych ludzi, od ich sposobu myślenia, od uwarunkowań geograficznych, historycznych i kulturowych. Także jest to powieść historyczna. Mamy tam dużo elementów beletrystyki, są również postacie wymyślone przeze mnie, nie tylko postacie historyczne. Niemniej staram się, żeby to była pełna, logiczna całość, a nie fantastyka, która ostatnio jest tak modna w historii. Czy
1: emigracja do Stanów Zjednoczonych pomogła Pani pisać o historii Polski, czy wręcz przeciwnie? Chodzi mi o to, czy z jednej strony pewnego rodzaju tęsknota, nostalgia za ojczyzną, często właśnie sprawia, że zbliżamy się, ale czasami
0: właśnie to oddalenie może nam utrudnić. Więc jak było w Pani przypadku? Jak było w moim przypadku? Czy mi to pomogło? Częściowo na pewno, a częściowo miałam pewne utrudnienia. Dlaczego mi to pomogło? A jak Pani powiedziała, i tu się zgadzam, że pewna nostalgia, pewna tęsknota za ojczyzną na pewno wpłynęła na to, że bardziej chciałam się przyjrzeć E, właśnie historii, historii Polski, w ten sposób czułam się jakby bliżej ojczyzny. Jednak e, miałam tutaj również utrudnienia, gdyż zdobycie materiałów, e, zwłaszcza dotyczących e, terenów Polski, najnowszych artykułów, badań zarówno historycznych, e, jak i archeologicznych, no jednak łatwiejsze jest w Polsce, jest tam dostęp do, bibliotek naukowych. Tutaj musiałam posiłkować się internetem. Na szczęście udało mi się znaleźć bardzo fajnego pomocnika w bibliotece publicznej amerykańskiej, który zdobywał dla mnie materiały dosłownie z podziemi. Niektóre były wprost sprowadzane na przykład z bazy amerykańskiej w Niemczech, inne z uniwersytetów prywatnych na przykład jak z Yale. Wydaje mi się również, że pomocna była mi pewna perspektywa. Zupełnie inaczej patrzy się na Polskę z zewnątrz, zwłaszcza, że jednak spędziłam tu już wiele lat. Niektóre rzeczy mogą wydawać się wyraźniejsze, inne, gdy patrzy się na zewnątrz, na problemy polskie. Także wydaje mi się, że również tutaj jest w moich książkach pewne, jest to inne, może spojrzenie niż pisarzy, którzy piszą w Polsce, o Polsce, będąc jednocześnie w Polsce. A kim jest odbiorca pani książek? Dla kogo w sensie wieku te książki są dedykowane? To jest w sumie dosyć trudne pytanie. starałam się napisać dla jak najszerszego grona czytelników, wydaje mi się zarówno jakże panie, jak i panowie, znajdą w tych książkach wiele rzeczy interesujących, gdyż mamy tutaj rozważania czy odczucia kobiet, emocje, ich problemy zarówno miłosne, jak i rodzinne, ale mamy również walki, mamy, batalie, mamy kwestie typowo męskie, które interesują może bardziej panów. Jest ta książka, obie książki gdzie akcja, zwłaszcza w drugiej książce, jest bardzo żywa, zmienna, mamy wielu bohaterów. Nie jest tylko jeden bohater, zarówno są bohaterki, jak i bohaterowie. Są również postaci dziecięce, w związku z czym wydaje mi się, że nawet grono młodszych czytelników może znaleźć w moich książkach wiele ciekawych rzeczy dla siebie. Gdzie można kupić te książki? Książka o Świętosławie, no tu jest troszkę problem, dlatego że była, właściwie nakład jest wyczerpany. Ja mam trochę książek, że tak powiem, u siebie i można się do mnie zwrócić czy, czy przez mój e-mail, czy przez Facebook, żebym je przesłała. No niestety nie da się ich już kupić ani na... Amazonie, ani na na Empiku w Polsce. Jeżeli natomiast chodzi o moją najnowszą książkę, jest ona szeroko dostępna. Jest ona dostępna zarówno w Polsce na Empiku, jak i tutaj można ją kupić na na Amazonie. Są również inne księgarnie internetowe, Bonito na przykład, jest ich dosyć dużo. Ja również we wrześniu zacznę cykl prelekcji i wykładów będę jeździć, tak jak z poprzednią książką, po ośrodkach kolonijnych, o szkołach polskich i serdecznie wszystkich zapraszam na te spotkanie, gdzie będzie można nabyć obie te książki. Oczywiście z dedykacjami będę prowadzić wykład na temat zarania państwa polskiego. Temat wydaje mi się bardzo interesujący. Jeżeli chcecie wiedzieć, kim jesteście, kim jesteście jako Polacy nawet na imigracji, trzeba sięgnąć do swoich korzeni. Te korzenie są głęboko tkwią w średniowieczu, we wczesnym średniowieczu, gdy państwo polskie się rodziło, kiedy dopiero żeśmy zostali chrześcijanami, ale pewne zwyczaje słowiańskie przetrwały z nami do czasów dzisiejszych. Jeżeli chcecie znaleźć swoją prawdziwą tożsamość, tożsamość Polaka, sięgnijcie do moich książek, gdzie w sposób Wydaje mi się, że bardzo ciekawe, beletrystyczne są opisane początki tego państwa, gdy ono się powstawało, gdy się rodziło, gdyż nikt nie powiedział, że Polska miała być koniecznie na mapie. Pewni konkretni ludzie, pewne konkretne zdarzenia zadecydowały o tym, że Polska istnieje, że powstała i że istnieje do dnia dzisiejszego.
1: Dla Radia Rampa Teresa Myśliwiec.